0: A menudo nos enfrentamos a retos, a eventos que quizás nos, eh, nos hacen pensar en tirar la toalla, nos hacen pensar que no somos capaces de controlar bien nuestros impulsos, no sabemos reaccionar o trabajar bajo presión. Muchas veces no podemos o pensamos que no podemos soportar a veces esas cargas emocionales y psicológicas que nos generan muchas veces eventos que no son deseados. Está claro que debemos trabajar el generar fortaleza mental. Imagínate aquel momento, piensa en aquel momento en el que sentiste que habías tomado una decisión que ibas a lamentar. ¿Qué es lo que decía esa vocecilla interior, ese crítico interno que todos tenemos? Y que te habla antes, durante y muchas veces después de tomar esa decisión. ¿Te gustaría...? controlar esa voz interna, esa crítica interna? ¿Te gustaría poder redesarrollar, volver a desarrollar esa situación de nuevo, pero gestionarla de una manera diferente? Te hace falta más fortaleza mental, probablemente. Y de eso vamos a estar hablando hoy. El libro que vamos a analizar ahora se llama The Mental Toughness Handbook. No está traducido al español, pero para eso estamos aquí. Es el manual de la fortaleza mental, escrito por uno de los bloggers más famosos del mundo, que se llama Damon Sahariades. Y es el libro que vamos a ver aquí ahora para desarrollar tu fortaleza mental El libros para emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Buenas a todos, soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un libro, como te decía, escrito por Damon Sajariades, el libro de la fortaleza mental, lo vamos a decir en español, el manual de la fortaleza mental, que es un libro muy fácil de leer, muy asequible. Todos los libros de Damon son muy asequibles. Damon es un blogger muy famoso, se llama su blog, su página, The Art of Productivity, no, perdona, The, no, eh, Art of Productivity.com, Art el arte de la productividad. Es uno de los grandes expertos en productividad, tiene un montón de libros. un libro muy buenos, muy prácticos. A mí me gusta ese tipo de libros. Entonces este es uno de ellos que habla de la fortaleza mental, que es de un tema que del que normalmente no se habla. O sea, hablamos de muchas, eh, de mejorar nuestra toma de decisiones, de aprender a decir que no, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es la fortaleza mental? Hoy vamos a estar hablando de este libro que se publicó en el año 2020 y que es el libro que estamos iniciando ahora en este desarrollo de análisis de cosas que prácticamente tú puedas aplicar a tu vida de forma inmediata. Esa es la idea. Bueno, como decíamos, vamos a, a explorar este libro en dos partes. La primera, qué es la fortaleza mental y luego cómo aplicarla. Y son seis claves, seis claves que vamos a desarrollar para fortalecernos mentalmente. Antes de que hablemos entonces de esas habilidades, de esas cosas prácticas que vas a poner inmediatamente en acción, tenemos que saber qué es la fortaleza mental y cómo te puede beneficiar. Porque ¿qué es fortaleza mental? Fortaleza mental según Sahariades en el libro, la define como es la fortaleza. Es la fortaleza cuando te enfrentas al estrés o a obstáculos. La fortaleza mental, la fuerza mental, la resistencia mental cuando te enfrentas al estrés o a los obstáculos. La fortaleza mental se centra en tu habilidad para gestionar de forma efectiva las emociones negativas. Cuando nos enfrentamos a algo estresante, vamos a generar emociones negativas que pueden ser la, la furia, que pueden ser el miedo, que pueden ser la tristeza. Y si dejamos que ellas nos controlen, nosotros vamos a estar liderados por emociones negativas que van a hacer que tomemos malas decisiones habitualmente de eso se trata, de que desarrollemos fortaleza mental que nos permita desarrollar también esa persistencia, esa resiliencia en momentos duros, en momentos difíciles. La fortaleza mental por lo tanto, no es algo con lo que nosotros nacemos, sino que es un estado mental que nosotros escogemos desarrollar, que debemos cultivar y como todo, como ir al gimnasio, que decimos siempre, hay que ir al gimnasio todos los días bueno, pues ahí esto también, para desarrollar fortaleza mental, debemos cultivar esa paciencia esa pasión y ese trabajo duro que va a generar nuestra fortaleza mental. El desarrollarla nos va a generar muchísimos beneficios. Los beneficios de la fortaleza mental hay, hay muchos, ¿no? pero por ejemplo vas a saber actuar de forma racional y con confianza cuando haya momentos difíciles actuar racionalmente y con confianza. La gente con fortaleza mental normalmente resiste mucho mejor esas emociones negativas que decíamos, ¿eh? el miedo, la furia, la tristeza, la ansiedad. Y todas esas sensaciones normalmente les llevan a tener una charla interior negativa, una vocecilla interior negativa. Si, eres, si, eres, si estás fortalecido mentalmente vas a ser capaz de controlar también esa voz negativa y no te va a afectar tanto. Cuando nosotros nos rehusamos, nos negamos a permitir que los sentimientos negativos, las sensaciones negativas, las críticas, los pensamientos críticos negativos sobre ti mismo te consuman y que nublen tu forma de tomar decisiones, que nublen tu juicio, entonces lo que vas a conseguir es tomar mejores decisiones o muchas veces no abandonar las cosas. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una situación difícil y has dicho, ¿sabes qué? No vale la pena. Y tomas una decisión y abandonas. A lo mejor con un poco más de fortaleza mental hubieras resistido ese embate, ese estrés, y a lo mejor hubieras pensado con más claridad, en ese, lo estabas tomando como dicen se dice en español mucho, tomaste la decisión en caliente. ¿no? Pues muchas veces no estamos tomando la decisión de forma fría, analizándola, y eso es porque nos falta, nos falta fortaleza mental. Entonces, punto uno, eh, si nosotros desarrollamos fortaleza mental, vamos a poder actuar racionalmente incluso bajo condiciones duras de estrés. Segundo, nos va a permitir, si tenemos fortaleza mental, nos va a permitir mantener un foco claro y específico. La gente con fortaleza mental, mentalmente fuerte, siempre entiende que hay razones debajo de lo que ellos están buscando. Ellos de, definen una meta y saben que hay toda una serie de razones por las que quieren alcanzar esas metas. Muchas veces una persona busca la gratificación inmediata y ese, ese dolor emocional que sentimos muchas veces se resuelve con eh, gratificación inmediata. Tenemos una, un estrés, tenemos algo que nos atosiga, tenemos una sensación negativa, buscamos conseguir gratificación inmediata, es decir, conseguir algo rápido, por eso el tema de buscar atajos muchas veces en las cosas. Buscamos la gratificación inmediata porque sabemos que nos falta mucho para alcanzar nuestras metas y las razones muchas veces no son lo más fuertes posibles. Mantener un foco claro, que es este punto que estamos hablando ahora, nos permite controlar los impulsos de eventos del pasado en los cuales cometimos errores y que se convierten en nubes, se convierten en carga en nuestra mochila de emociones. Cuando tú no tienes el tiempo, cuando tú no tienes la energía para mantenerte enfocado, es muy difícil que consigas cosas. Entender el propósito de tus acciones te sirve para estar muy anclado a las metas que quieres alcanzar si quieres alcanzar una meta y tienes eh, acciones definidas con un propósito determinado, entonces lo que vas a hacer es recordarte continuamente por qué estás buscando conseguir lo que estás buscando conseguir y eso te permite desarrollar una resiliencia que cuando encuentres bloqueos en el camino que los vas a encontrar, bienvenido al mundo real, cuando encuentres bloqueos o problemas en el camino esa resiliencia, el anclar tus acciones, tus metas, anclarlas a un propósito mayor, te va a ayudar persistir para intentar perseguir y alcanzar esas metas que de otra manera a veces nos rendimos de forma demasiado fácil. Otra otra ventaja positiva de desarrollar fortaleza mental es que tienes un mindset, una forma de pensar mucho más realista y positiva. Ese mindset positivo es algo que tú puedes desarrollar a un nivel muy alto cuando tienes fortaleza mental. ¿Por qué? Porque estás anclando los hechos, aceptas los hechos y las cosas que suceden, primero sabiendo que el mundo es importante impredecible Segundo, sabiendo que va a haber obstáculos, que va a haber cosas que te van a interrumpir, que el camino no va a ser de forma fluida nunca. Y eso es parte natural de la vida. Y tres, también vas a ver que tus avances siempre van a ser de acuerdo a un camino que tú habías visualizado y que estabas planteando como una realidad que se iba a producir. Cuando tú tienes este mindset que es positivo, que es realista, que está anclado en la realidad, que te está diciendo que el mundo es impredecible, que va a haber obstáculos, pero que tú vas a poder avanzar y Igualmente, cuando tú tienes este mindset, tienes un mindset realista, pero positivo. Sabes que hay incertidumbre en el camino, pero lo que vas a hacer es saber que eso se va a producir y siempre vas a estar pensando en la búsqueda o la búsqueda de oportunidades, esperanza para encontrar caminos y soluciones a los problemas que se te presenten, incluso en las peores situaciones. Cuando nosotros aprendemos a distinguir entre aquello que podemos y no podemos cambiar, entonces podemos canalizar nuestra energía. Si yo sé que hay cosas que puedo cambiar, que están en mi mano cambiar, y hay cosas que yo no puedo cambiar, yo puedo escoger entonces, es decir, mía, mi energía la voy a dedicar solo a aquellas cosas que sí puedo cambiar. ¿Qué sentido tiene anclarme en las cosas que no puedo cambiar y quejarme? ¿Va a cambiar algo? No, no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que te vas a anclar en una pausa en el camino que no te va a acercar a tus metas. En cambio, si tú canalizas tu energía en aquellas cosas que sí están en tu mano cambiar, entonces lo que haces es enfocarte exclusivamente en aquellas cosas en las cuales tu influencia genera cambios, tu influencia genera resultados, no vas a perder el tiempo con cosas que básicamente te quitan energía, te quitan enfoque te, te quitan al final espacio mental para controlar otras cosas que sí puedes controlar otro beneficio, y ya terminamos con los beneficios de desarrollar fortaleza mental, es que te vuelves mucho más resiliente cuando hay fracasos o cuando hay contratiempos, la resiliencia la, la gente que es fortaleza que tiene fortaleza mental, sabe reconocer que muchas veces hay errores, se producen errores, muchas veces hay decepciones, y que esos fallos son parte natural de la vida. Y los ven, y aunque esto es como una frase muy hecha, la fortaleza mental te ayuda a verlo así, cualquier error, cualquier fracaso, los ven como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Cuando tú dejas de ver el fracaso como un reflejo de que es que no soy bueno en nada, cuando tú te dejas de decir esas cosas y el fracaso que has generado es una consecuencia de, claro, es que como yo no soy bueno en nada, yo no soy bueno en esto, lo que estás haciendo es echarte tierra viva. No vas a poder abrirte a aceptar nuevos riesgos. Porque ya te estás echando tierra encima, ya te estás diciendo, es que ¿para qué probar cosas nuevas? Si sé que voy a fracasar, si no soy bueno en esto. Cuando nosotros vemos los fracasos, en cambio, como una oportunidad de crecimiento, decir, oye, pues esto no me ha funcionado, pero no por mí, sino porque he hecho o he realizado una serie de acciones que a lo mejor serían mejorables, entonces empiezas a pensar de forma constructiva en decir, bueno, si hay acciones que están en mi mano, que he realizado y son mejorables... Vamos a hacerlas de nuevo, pero vamos a hacerlas mejor. Vamos a aprender de nuestros errores. La decepción existe. No estamos diciendo que no te decepciones porque algo no funcione, pero los errores, las decepciones, son parte natural de tu vida. Y al desarrollar la fortaleza mental puedes seguir adelante. Incluso, aunque haya decepciones, errores o fracasos en la vida, no son fracasos que te definan, sino simplemente son fracasos que definen acciones a mejorar. Y eso siempre es aprendizaje. Entonces vamos a hablar de cómo cultivar, cómo desarrollar nuestra fortaleza mental. Vamos a hablar de seis enfoques, seis estrategias que nos sirven para obtener todos estos beneficios de fortaleza mental que estábamos diciendo, traerlos, atraerlos a tu vida con estrategias muy fáciles de entender, muy a tu alcance y que puedes poner en práctica inmediatamente. Estrategia número uno, controla tus emociones negativas. Como decíamos antes, las emociones negativas están presentes en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es, es abrazarlas, entenderlas, gestionar nuestras emociones negativas para que podamos, eh, para, podamos ejecutar, seguir trabajando en, en pico de forma, ¿no? con enfoque total. Como hemos comentado antes, las emociones como el miedo, como el, 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 el enfado, nos pueden desviar nos pueden desviar muy fácilmente. Te van a liderar si tú les dejas que lideren y cuando las emociones de este tipo negativas lideran, tu vida, entonces lo que haces es tomar peores decisiones. O muchas veces bloquearte y no pasar a la acción. Por lo tanto, controlar tus emociones negativas es necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tres claves que te pueden permitir ponerlas en práctica. Si las pones en práctica y si pasas a la acción, evidentemente te pueden permitir desarrollar un poco más ese control, esa, ese control de emociones negativas. Lo primero que puedes hacer, uno, racionalizar ese miedo, esa, esa angustia, esa, esa furia, esa tristeza en el momento en que aparezcan. Cuando tú tienes una emoción de este tipo y ya aparece, lo que tienes que hacer es como mentalmente dar dos o tres pasos atrás y verla, esa emoción, en perspectiva. Preguntarte si ese sentimiento, si esa sensación negativa tiene algún tipo de lógica, tiene algún tipo de razonamiento detrás que te esté impidiendo avanzar. Es decir, si yo tengo una emoción negativa que aparece, tengo miedo de, que, de fracasar, tengo miedo de que esto salga mal, inmediatamente intento dar dos pasos atrás y preguntarme ¿por qué tengo miedo? De, que, de avanzar ¿Por qué tengo miedo de dar este siguiente paso? ¿Por qué? ¿Hay alguna lógica detrás? ¿Cuál es la lógica detrás? ¿Es que no estoy suficientemente preparado? ¿Es que me falta esto? ¿Es que sé que me van a pedir esto y no lo he preparado? Muchas veces el miedo es un, básicamente un reflejo de saber que no hemos hecho lo suficiente. Entonces, demos esos pasos atrás. La emoción no deja de ser un aviso. Nos está avisando, quizás, de que no nos hemos preparado lo suficiente. ¡Prepárate lo suficiente! y Busca la lógica detrás de esa emoción y al analizarla, de repente, la emoción ya no es algo negativo, sino simplemente es un aviso de que hay algo que no estás teniendo en cuenta. Analicemos ese algo que no estás teniendo en cuenta y en el momento en que aparezca una emoción negativa la tomemos como un foco rojo, como una luz roja, que nos está diciendo, mmm, quizás aquí hay algo que debería revisar. Segundo punto, estamos hablando, primer punto, racionalizar esas emociones en cuanto aparezcan, ¿no? pensar en ellas de forma racional. ¿Por qué estoy sintiéndome así? Segundo, meditemos durante cinco minutos cada día. El tema de la meditación lo estamos sacando últimamente y en todos los libros que yo voy leyendo últimamente ya la meditación se ha convertido, en práctica habitual, de personas que quieren ser más productivas, más efectivas, o en este caso, eh, una, men, una, una fortaleza mental mayor. Meditar durante cinco minutos cada día, y durante ese proceso, intentar observar si aparecen emociones negativas. Cuando nosotros meditamos, no quiere decir que tenemos el, el, la mente en blanco, nunca tenemos la mente en blanco, por cierto, lo que podemos hacer es analizar si aparecen emociones negativas, pero no las vamos a criticar, no las vamos a etiquetar. Simplemente vamos a anotar mentalmente, si eso fuera así, la veracidad de nuestra charla negativa, por qué está apareciendo esa emoción negativa, lo analizaremos después. Es decir, yo me pongo a meditar, aparecen emociones negativas, simplemente tomo una nota mental de que esa, eso apareció y me vuelvo a enfocar en mi respiración. En este caso, la meditación se basa mucho en control de la respiración, fijarte en tu respiración. Entonces, claro que tu mente va a empezar a vagar y a generar emociones negativas o a aparecer pensamientos negativos. Los anotamos, pero en este caso seguimos ojos cerrados, nos enfocamos en nuestra respiración, nos enfocamos solo en nuestra respiración, como entra y sale de nuestro cuerpo. Y evidentemente, si aparecen pensamientos o emociones negativas que te distraen, te vuelves a enfocar en tu respiración. No juzgamos nada en ese momento. Tu mente está vagando. Cuando nosotros meditamos empieza a dar vueltas y empieza a conectar ideas o, o cosas que van apareciendo. Simplemente las Visualizamos, ¿estamos viendo eso? Sí, perfecto. Me vuelvo a mi respiración. No vamos a juzgar las emociones. Y al hacerlo de esa manera también estamos tomando perspectiva o distancia con ellas. Claro que las emociones negativas se producen, no buscamos matarlas ni eliminarlas de nuestra vida, simplemente gestionarlas de mejor forma. Paso número tres, practicar la gratitud. Ese es un tema que hemos tratado también muchísimas veces. De hecho, el tema de la práctica de la gratitud es algo que yo incluyo en prácticamente todas mis formaciones y es que hay que estar agradecidos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo y lo, lo hacemos el centro de nuestro pensamiento. Tomemos una pausa, unos pocos minutos, por la mañana, por la tarde, por la noche y reflexiona sobre esas cosas en tu vida que vale la pena apreciar, que sí están yendo bien, cosas que vale la pena celebrar. A lo mejor es tu pareja, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor es un triunfo de un amigo tuyo que te alegra de corazón practiquemos la gratitud y estemos agradecidos por esas cosas buenas que sí hay en nuestra vida. Si esto lo hacemos un día, no sirve para mucho, pero si esto lo hacemos de forma repetida, lo que haces es poner en un pedestal, poner, darle el foco a esas pequeñas victorias que hay en tu vida. Y eso es un sistema de recompensa que estás activando en tu cerebro, por el cual todos los días siempre va a haber algo bueno que celebrar. Cuando tú haces eso, esto es como una balanza en la cual, claro que va a haber emociones negativas, pero también va a haber emociones y sentimientos positivos de felicidad. Cuando tú te pones a practicar esto de la gratitud de forma continuada, te permite también hiperenfocarte, dicen en el libro, en cosas que a lo mejor no están yendo bien, pero que tú puedes enfocarte en mejorar. De nuevo, analizar desde la perspectiva de decir, claro que hay cosas que van mal en mi vida, no lo niego. Vamos a intentar cambiarlas una a una, vamos a intentar mejorarlas. La práctica de la gratitud te va a ayudar muchísimo. Te reflexionemos. Estrategia número uno, controlar nuestras emociones negativas. Hemos hablado de analizarlas racionalmente, de meditar y de practicar la gratitud. La estrategia número dos es la de construir nuestra confianza. En algunos casos, reconstruir nuestra confianza. Construyamos nuestra, nuestra confianza para ser, para ser mentalmente fuertes. La fortaleza mental es tener confianza en nuestras habilidades a la hora de enfrentarnos a situaciones difíciles. Yo confío en que aunque haya una, una situación difícil, yo voy a saber enfrentarla. Confío en que voy a saber hacerlo. ¿Cómo aumentamos esta confianza? Eh, lo que tenemos que hacer es retar nuestra charla negativa, nuestra vocecilla negativa que todos tenemos en la cabeza validándonos a nosotros mismos. Hablábamos, ¿no? Y lo hemos hecho desde la introducción de esa vocecilla interna que es nuestro peor crítico. Es que es decir, no hay un crítico más duro que yo mismo, ¿no? Claro que no lo hay. Nosotros somos nuestros peores críticos. Muchas veces no lo asumimos, pero nuestro crítico interior es alguien que está ahí siempre criticando todo lo que sale mal. Es esa visión negativa de la vida. Esa vocecilla tenemos que acostumbrarnos no a escucharla, sino a responderle. Recordemos, estamos hablando ahora de incrementar nuestra confianza. Esa voz no es mala, no es un rasgo negativo de tu personalidad. Todos lo tenemos y esa, esa vocecilla negativa, esa, que ese crítico interno, lo que hace es intentarnos mantener a salvo del peligro. Entonces lo que hace es darnos una charla negativa. Lo hace mal, aviso, lo hace mal. ¿no? Los mensajes que hace no son productivos. Pero lo que hace es intentar ahorrarnos dolor. Entonces nos envía mensajes negativos para que ni intentemos hacer nada, que estemos donde estamos. Quietito estás mucho mejor, ¿no? Si nosotros queremos evolucionar, si nosotros queremos desarrollar más y mejor nuestra confianza, tenemos que asumir que vamos a tener que saber gestionar mejor los riesgos. Cuando nuestra vocecilla interna, cuando nuestro crítico interno nos bombardee con charlas negativas del estilo, nunca lo vas a conseguir. Eh, todo el mundo piensa que eres tonto. No sabes hacer nada bien. Esa vocecilla interna que nosotros tenemos, eh, lo que tenemos que hacer es gestionarla. ¿Cómo lo hacemos? Con charlas positivas, con mensajes positivos. Todos esos mensajes negativos, recordemos, no los tenemos que tomar como crítica propia. Lo tenemos que tomar como que es nuestro cerebro intentando, intentando mantenernos a salvo. Lo que vamos a hacer es contrarrestarlo. De nuevo, es una balanza en la que vamos a poner también eh, esos mensajes positivos que nos van a permitir que nuestra confianza en nosotros mismos se erosione de, demasiado. Que tengamos la habilidad para gestionar mejor las situaciones difíciles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a estar atentos. Vamos a estar siempre escuchando a nuestro crítico interior. Y cuando aparezca y diga, es que no eres bueno para nada, es que no sabes hacer nada bien, entonces inmediatamente le vamos a mostrar un poco de amabilidad a ese amigo interno que es nuestro mejor amigo y que está intentando cuidarnos, pero no lo hace de la forma adecuada. Cuando tu crítico interno te diga, es que no haces nada bien, es que no sabes hacer nada bien, lo vamos a contrarrestar, vamos a, contra a contraatacar con un mensaje del estilo de, eso no es verdad. Hoy... Le di de comer a mi perro. Hoy saqué a pasear a mi perro. Hoy salí a hacer mis 10.000 pasos. Hoy trabajé un rato con el tema de la gestión de las facturas. Hoy llamé a mi madre para ver qué tal estaba. Y le hizo sentir súper bien. Hoy hice cosas bien también. Entonces, cuando tú te digas a ti mismo es que no haces nada bien, dices, no, no, espérate un momento. A lo mejor no todo, pero hay cosas que sí hago bien. Y te centras entonces en las cosas que haces bien. El, el tener compasión hacia uno mismo, por uno mismo, nos va a hacer desarrollar mucha más confianza. Nos va a ayudar a gestionar mejor las situaciones difíciles, porque va a, a permitirnos enfrentar nuevos riesgos. Cada vez que aparezca algo que tenemos que enfrentar, pues vamos a aceptar ese riesgo y lo vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque tenemos mayor confianza en nosotros mismos. Vocecilla interna, recordemos, no es mala, está intentando protegernos, pero entendámoslo como tal y vamos a contrarrestarla con mensajes positivos. Cuando nos critique diciendo que todo lo hacemos mal, no, no, todo no. Esto lo he hecho muy bien, esto también, esto también, esto también. Toma ya, balanza contrapesada. Y de esta manera vamos a tener una vocecilla interna mucho más controlada. Otra cosa que podemos hacer, recordemos, estamos en la estrategia número dos de desarrollar nuestra confianza. Además de controlar nuestra voz interna, lo que vamos a tener que aprender también a hacer es a validarnos. Y esto es muy clave. ¿eh? Muchas veces nosotros contamos con la aprobación de otras personas para que nuestra confianza se desarrolle. Es decir, yo no tengo confianza en mí mismo si otra persona no confía en mí. Entonces, cuando nosotros estamos confiando en otras personas para tener confianza, no lo estamos haciendo bien. Tenemos que desarrollar nuestra propia confianza. Tenemos que aprender a creer más en nosotros mismos y en todas nuestras capacidades y posibilidades. Validarnos a nosotros mismos en resumen. Cuando tú eres capaz de validarte a ti mismo, a ti misma, reconocer tus talentos, tus habilidades toda tu base o todos tus activos todo tu conocimiento, cuando eres capaz de reconocer que los tienes entonces vas a poder enfrentar nuevos retos, la incertidumbre y, lo, y todas esas cosas que son dudas que aparecen en tu camino, las vas a poder enfrentar de forma más efectiva porque reconoces que tienes habilidades que tienes activos que te van a permitir hacerlo ¿Cómo podemos aprender o desarrollar un poco más de validación de nosotros mismos? Lo que vas a hacer es hacer una lista, vamos a hacer una lista de aquellas cosas en las que nos falta confianza. ¿Cuáles son esas cosas en las que te falta confianza? Y vas a poner a continuación al lado de cada una pasos que puedes dar para disminuir ese impacto que te está generando en tus inseguridades. Es decir, hago una lista de cosas. Por ejemplo, eh, a mí me falta confianza a la hora de tomar decisiones. ¿no? Pues entonces lo que voy a hacer es intentar trabajar esa falta de habilidad para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer un listado de cosas que puedo hacer. Como por ejemplo, todos los días voy a tomar una decisión eh, de bajo perfil, una decisión fácil de tomar, para entrenarme a mí mismo esto como decíamos, como ir al gimnasio si todos los días tengo que escoger a lo mejor en qué tipo de comida voy a hacer que es mejor para mí, o qué ejercicio voy a hacer que sea mejor para mí, pero tomo decisiones y me pongo siempre en la disyuntiva de decir, ¿qué escojo? ¿A o B? Al hacer eso lo que hacemos es entrenar a nuestro cuerpo y a nuestra mente para decir sí puedo tomar decisiones, que a lo mejor no son muy difíciles de tomar, pero bueno, yo tengo que empezar por alguna parte. Entonces, si ese es el problema, que es tu falta de confianza a la hora de tomar decisiones, si es tu falta de confianza a la hora de hablar en público, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar pequeños pasitos, como decimos, ir al gimnasio cada día y empezar con el ejercicio más fácil posible. Si te cuesta hablar en público, por ejemplo, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Oye, comprometerte a hacer cada día... Una mini charla en público. A lo mejor son 20, son 30 segundos. A lo mejor es en el café con tus compañeros tomar la palabra, la voz cantante... Y estoy seguro de que ahí a lo mejor no te cuesta tanto. Tomar la, la voz cantante y proponer un tema. O decir, hoy vi, analicé esto y me he dado cuenta de tal o cual cosa. Y lo que haces es compartir durante 30, 40 segundos, un minuto esa idea. Si esto lo empiezas a hacer todos los días, te va a permitir desarrollar un poco más esa habilidad de hablar en público. Y eso, si lo haces delante de cuatro o cinco personas y ya no te cuesta, pues luego a lo mejor lo puedes hacer en tus reuniones de equipo con ocho, diez, doce personas. Y hacer lo mismo, pensarlo de la misma manera. Voy a compartir algo corto, rápido y que pueda ser una reflexión que le sume a las demás personas. Piensa que lo que estás haciendo es ayudar a terceros y que estás buscando impactarles. Cuando tú haces eso, empiezas a liberar una versión, no mejor, pero más auténtica de ti mismo, porque siempre somos nosotros mismos. Pero lo que hacemos es destapar el tarro de las esencias. Lo que hacemos es fortalecer nuestra identidad a la hora que somos mucho más capaces de gestionar nuestras emociones. Nuestra fortaleza mental está creciendo. Estrategia número dos. Hemos hablado de construir nuestra confianza mediante el control de nuestro crítico interno, mediante la validación de nosotros mismos. Nos vamos con la estrategia número tres. Enfrentar los retos de forma valiente. Enfrentar los retos de forma valiente. Cuando nosotros somos, tenemos una fortaleza mental grande, lo que hacemos es demostrar muchas veces valentía ante la adversidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, seguir adelante. Vamos a por ello. ¿Vale? eso es valentía, eso es coraje y eso es algo que también debemos desarrollar que hay gente que parece que lo trae de serie puede ser, puede ser pero yo creo que no, yo creo que lo que podemos hacer es desarrollarlo cuando tú identificas retos. Y cuando tú enfrentas retos de forma proactiva, con una orientación a la acción, de pasar a la acción, el mindset de pasar a la acción, muchas veces esa parálisis por análisis, esos sentimientos que te paralizan, el miedo, probablemente también, la furia, todo eso que no te permite avanzar, lo eliminas. Te permite prepararte más y mejor para responder a obstáculos, para hacerlo de forma más productiva y con mayor confianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, muy fácil. Vamos a aceptar las situaciones directas Vamos a rehusarnos a permitir que las situaciones nos controlen acepta la situación, no permitas que te controle, reconoce que esto es algo que te está sucediendo, que está aquí y que lo vamos a superar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso a paso, día a día. Y hay cosas que a veces sentimos como una gran piedra que se nos cae encima. Es que me he divorciado, me ha pedido el divorcio y se me hunde el mundo. Es que me han diagnosticado con cáncer y se me hunde el mundo. Es que se ha muerto ha fallecido tal persona cercana a mí y se me hunde el mundo. Claro que son retos que tenemos que enfrentar, pero vamos a enfrentarlos con valentía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar recuperar el control sobre tu mente para enfrentar ese problema. Es decir, entenderlo, dar esos pasos atrás con nuestra visión mental de nosotros mismos de la situación y entender que eso no nos va a hundir. Vamos a enfrentarlos con un sentimiento de gratitud. Hay un libro que hemos visto muy recientemente, que era El algoritmo de la felicidad, que trata en profundidad este tema, te lo recomiendo mucho, lo hemos visto hace un par de semanas, lo tienes ahí, yo creo que esperándote y está, si esto te toca, este tema te toca, yo creo que ese libro, El algoritmo de la felicidad, te va a ayudar muchísimo y se habla mucho de estas historias de cómo enfrentar los retos de forma proactiva y positiva. Yo creo que esta estrategia es totalmente válida en nuestra vida, pero no estamos acostumbrados a pensar de ella, nos dejamos vencer. Buscamos muchas veces el que nos compadezcan otras personas. Y está bien que tengas un momento de debilidad, pero si nosotros somos capaces de enfrentar los obstáculos con confianza, de forma valiente, es mucho más probable que salgamos de ellos de forma más rápida, de forma más entera y sincera, y al final vamos a seguir adelante, dando pasos adelante. No hay nada que te pueda hundir si tú te levantas y sigues adelante. No se puede vencer a alguien que nunca se rinde. Que es una cita que no es mía, es de un beisbolista, de un jugador de béisbol muy famoso, Babe Ruth, que decía eso precisamente: no se puede vencer a quien no sabe rendirse. No se puede vencer a los que nunca. Nos rendimos. No te rindas, no te rindas nunca. Claro que vamos a, a tener retos, golpes en la vida. Vamos a enfrentarlos de forma brillante, de forma valiente. Estrategia número cuatro. Vamos a reencuadrar el fracaso y los obstáculos como oportunidades. Cuando nosotros reencuadramos, redefinimos el fracaso o el obstáculo como oportunidades, que también es una frase que se dice muy habitualmente, lo que hacemos es cambiar. Nuestra percepción de las cosas, nuestra percepción del fracaso. No vamos a sentirnos una víctima en situaciones difíciles, vamos a desarrollar fortaleza mental, vamos a ver el fracaso como algo inevitable, es parte de nuestra vida y si lo vemos de, como algo que nos va a dar un feedback, una retroalimentación que tiene mucho valor, algo de lo que podamos aprender, deja de ser algo malo para ser precisamente algo que nos permita reflexionar en aquellas cosas que podemos mejorar. Eso significa que tenemos que estar abiertos a aprender de nuestros errores. Y esto significa que para estar dispuestos a aprender de nuestros errores tenemos que admitir que no somos perfectos, que cometemos errores y que los aceptamos y que públicamente decimos «He cometido un error y, es, y estoy dispuesto a aprender de ello». Cuando tú eres capaz de hacer todo esto, te estás diciendo a ti mismo a ti misma que está bien si no soy perfecto, que está bien si cometo errores, pero también está bien porque me permite crecer. Tengo la capacidad de crecer, de persistir, tengo la capacidad de tener éxito. Cada vez que tú te enfrentas a cosas negativas en tu vida, y todos vamos a tener sensaciones negativas en, en nuestra vida que a veces como que nos superan, pero cada vez que nosotros repetidamente nos acercamos a esos contratiempos con este mindset de vamos a intentar aprender algo de, de esto. Vamos a enfrentarlo, vamos a intentar solucionarlo, vamos a salir de aquí y vamos a intentar que no vuelva a suceder. Lo que haces con este mindset es entrenar a tu cerebro para que vea futuros retos, futuros obstáculos también como oportunidades para crecer, para que consigas sacar lo mejor de cualquier situación, incluso de las más negativas. Cuando tú piensas de esta forma, te vas a sentir mucho más inspirado, mucho más eh, fuerte, vas a intentar enfrentar mucho más los problemas, le vas a perder el miedo a las cosas. El miedo era una de esas sensaciones negativas y esa habilidad de gestionar cualquier situación te va a generar fortaleza mental. ¿Cómo lo podemos hacer, cómo podemos entrenarnos en todos para redefinir el fracaso y los obstáculos como oportunidades. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, cada vez que cometas un error. Cada vez que falles en algo, inmediatamente vas a reconocer y rebatir cualquier pensamiento negativo que pueda aparecer y lo que vas a hacer es decirte a ti mismo, a ti misma, que esta es una oportunidad de aprender y de ser una mejor versión de nosotros mismos. Cuando nosotros en nuestra cabeza gestionamos esos espacios tóxicos que se producen y los convertimos en no tóxicos, eso nos permite... El reencuadrar, reproducir esa situación en nuestra cabeza como una oportunidad diferente de hacer algo positivo con lo que está sucediendo. Hay muchas personas que se enfrentan a una situación de formas diferentes. Imagínate una sala en la que hay 10 personas. A lo mejor tú dices en esa sala una cosa que puede ser... Pre, a lo mejor es vista como una mala noticia para una serie de personas. Otras personas en esa sala a lo mejor lo ven como una buena noticia. Imaginemos, por ejemplo, en los últimos meses... Está sur, la, el debate que pasa último, últimamente en la mente de la gente es el tema de las inteligencias artificiales. Oye, esto la inteligencia artificial que me va a quitar el trabajo que me va a quitar la situación actual que tengo, pensamiento negativo ¿qué pasa si yo reencuadro esa idea, la reencuadro ese obstáculo, ese posible fracaso que ya estoy visualizando, claro no se ha producido ¿eh? pero ya lo estoy visualizando, ¿qué pasa si lo veo como una oportunidad? y reencuadro todo ese error o esa aceptación del problema que está apareciendo es un problema que tengo enfrente y lo busco solucionar de forma creativa de forma positiva, de forma constructiva, y digo, ¿sabes qué? No es un problema, es una oportunidad de mejorar en mi trabajo, de hacer las cosas mejor, de automatizarlas, de evolucionar en mi trabajo, de crecer. Cuando nosotros vemos los cambios con miedo, porque están atacando el statu quo de las cosas, la, la situación actual de las cosas, entonces nos estamos cerrando a la oportunidad de crecer. Cuando nosotros entendemos que eso, ese obstáculo que se nos presenta es una oportunidad para crecer, podemos pasar a la acción y redefinir ese, entre comillas, problema como una oportunidad de crecimiento. Por cierto, inteligencias artificiales, oportunidad de crecimiento para todo el mundo, pero tenemos que tener esa mentalidad de crecimiento. Hemos hablado de ella en el libro de Carol Dweck, de Mindset, creo que lo hemos tratado. En ese libro se habla de eso, de la mentalidad fija o de la mentalidad de crecimiento. En este caso, mentalidad de crecimiento, cuando aparece algo que en teoría ataca nuestro estatus actual, veamos cómo podemos tomar eso en nuestra ventaja para aprender de ello e incorporar y mejorar y crecer. Estamos con la estrategia número cuatro, por lo tanto, que era la de reencuadrar el fracaso y los obstáculos como oportunidades. La estrategia número cinco, nos faltan dos, ¿eh? la estrategia número cinco es la, la del desarrollo de hábitos duraderos. Tener buenos hábitos, hábitos que estén instaurados en tu vida, te ayuda a desarrollar fortaleza mental. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una situación comprometida, tú tienes a qué acudir. Tienes una serie de hábitos que ya haces de forma programada, de forma automática, y que haces cuando las situaciones se ponen difíciles. Los hábitos no solo son cosas que haces, también son espacios para reflexionar sobre tus valores y tus prioridades. Por ejemplo, si tú eres una persona que va, sale a correr todos los días probablemente eres una persona que está cuidando de su, de su salud. Por lo menos eh, al nivel superficial se puede ver así. Pero es que también eres una persona que está dándole espacio mental y tiempo mental a correr. Y eso te permite también, mientras corres, a tener eh, ideas más claras, a pensar con más claridad. En este caso el ejercicio ayuda muchísimo. El movimiento no solo correr, caminar y todo eso, lo hemos comentado anteriormente, nos ayuda a pensar de forma más clara. Cuando nosotros tenemos hábitos que están enraizados en cosas que a nosotros nos importan, cosas que, que me importan a mí como persona, entonces esos se convierten en anclas. Son anclas que nos permiten tener más fuerza de voluntad, más motivación y más inspiración, que es algo que a veces va y a veces viene y nos permiten tenerlas mucho más ancladas y tenerlas mucho más presentes en nuestra vida. Entonces, hay tres hábitos que deberíamos desarrollar si queremos tener más fortaleza mental y al tener más fortaleza mental ser mucho más conscientes de que podemos mejorar y crecer y enfrentar situaciones mucho más complejas. Hábito número uno vamos a ver tres hábitos que deberíamos desarrollar es el de la autocontención o el de la contención básicamente contención hermanos contención. Eh, Sajariades, que es el, el autor de este libro recordemos del blog Art of Productivity muy recomendado, el de el autor nos dice que deberíamos aprender a resistir esos impulsos inmediatos que sentimos. A lo mejor queda un último trozo de pastel en la mesa y estás viendo a ver si alguien le ataca porque ya vas a ir tú directamente. Impulsos inmediatos. A veces que parece que no podemos controlar. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a tolerar la incomodidad entrenar nuestra mente para que pueda vivir sin esa cosa que necesitamos, que ahora mismo nos apetece. Muchas veces lo que tenemos que hacer es aprender a pensar con más frialdad y esa contención no significa que nunca más vayas a comer pastel, sino que en ese momento optas por contenerte porque ese comer pastel en ese momento, en este ejemplo, a lo mejor no te ayuda para la meta que estás buscando a largo plazo. Cuando nosotros entrenamos nuestra mente para vivir sin algo, esa necesidad se convierte en algo que pasa a ser más bien un capricho. Una necesidad en el momento, pensando en caliente, se puede convertir en un capricho. Y los caprichos son mucho más contra, eh, controlables. ¿Por qué? Porque si desarrollamos esa resiliencia cognitiva, esa habilidad para ignorar las distracciones, estaremos desarrollando fortaleza. Mental. Entonces aprendamos a contenernos y eso es un hábito que si lo desarrollamos va a desarrollar nuestra fortaleza mental. ¿Cómo hacerlo? Vamos a intentar planificar mejor las cosas. Vamos a hacer un plan de cómo vamos a resistir nuestros impulsos cuando se produzcan. A lo mejor lo que vamos a hacer es encontrar un sustituto para la cosa que queremos con tanto desespero, ¿no? Preferiblemente a lo mejor vamos a comer algo más saludable en ese ejemplo, ¿no? Eso de alguna manera va a sustituir la tentación. No lo va a eliminar, la sustituimos por algo, eh, un sustituto más saludable. Si a lo mejor a ti te interesan esas cosas dulces o esas cosas que te, te apetece comer constantemente, a lo mejor en vez de hacer comer algo dulce industrial, comes una fruta que también es dulce. Lo que hacemos es recompens recompensarnos por resistir nuestros impulsos. Mira, aquí os comento algo, creo que lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo fui fumador durante muchos años. Yo he fumado 20 años de mi vida, más o menos, durante 20 años, de los 16, 17 años hasta los 36, 37 años. Y me costaba o sea, no me sentía bien fumando, pero no me gusta o no huele bien, o sea, realmente no es sano me costaba respirar con profundidad, o sea, respirar profundamente no podía. Entonces era algo que en mi vida impactaba, pero muy poco. Muy poco en ese sentido. Era incomodidad, pero me acostumbré a ella. Hasta que el tema de la respiración, de aquello de, de respirar con profundidad, no podía. No se me llenaban los pulmones de aire. Y empecé a decir, con treinta y tantos años, empecé a decir, oye, pues eh, esto, ya no, esto sí ya me está afectando. Esto sí ya no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces un plan para resistir los impulsos que van a hacer que, que si dejas de fumar, vuelvas a fumar. Yo lo he intentado con chicles de nicotina, con parches de nicotina y no había manera. En ese en caso estaba buscando un sustituto. Entonces lo que hice al final fue cortar tajantemente, pero sabía que los impulsos iban a llegar. ¿no? Es como un drogadicto que le dejas de dar la droga y ¿qué sucede? Pues tiene impulsos que se le despiertan de necesito, necesito, necesito. ¿no? Porque al cuerpo le estás quitando algo a lo que estaba acostumbrado. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue planificar, en ese caso sabía que los primeros meses iban a ser muy complicados. Yo en aquella época, con 36-37 años, estábamos, estábamos de boda constantemente, nos, está, nos estábamos siendo invitados a muchas bodas, la, nuestros amigos se estaban casando, entonces íbamos a muchísimas bodas, íbamos, salíamos y había muchas reuniones sociales. Y yo en las reuniones sociales, ya sabes que voy a tener un cigarrillo en la mano y en la otra voy a tener ahí un, un, un alcohol, ¿no? algo de alcohol. Entonces yo sabía que tenía todo eso asociado. Entonces, ¿qué es lo que hice? A expensas de quedar mal, de ser visto como una persona antipática, lo que hice fue ir a muchas menos fiestas. Exponerme muchas mucho menos para poder así resistir mis impulsos. Y es algo que te aconsejo muy, también mucho a ti. Evidentemente, cada uno tiene su vida y sus decisiones y, y las toma de la mejor manera posible. Pero hagamos un plan para resistir esos impulsos, para intentar matar esa, esa ese ansia que vamos a tener, si es del dulce, si es del cigarro, si es de lo que sea, de hacer cosas que sabemos que no son buenas para nosotros, vamos a planificar cómo podremos resistir los impulsos de tirarnos de nuevo a dejarnos llevar, en este caso, por la por el vicio. <ríe> Vámonos con el segundo hábito, que también estaría bien que desarrolláramos este hábito primero, recordemos, es el de la, el de la contención, no de vamos a contener la autocontención. El Hábito número dos es el del enfoque solo en situaciones en las que tú puedas impactar. Ya lo hemos comentado anteriormente en este mismo resumen. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de energía el enfocarte en las cosas que no puedes controlar. Entonces es importante reconocer qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Qué es lo que no puedes cambiar. Y entonces enfocarte solo en aquello que puedes cambiar. Esto inmediatamente libera tu mente. Cuando hablamos de tenemos que aprender a decir que no a las cosas y tal, to... es que hay cosas que podemos cambiar y cosas que podemos impactar positivamente y cosas que no. Tenemos que escoger aquellas cosas que podemos cambiar y enfocar nuestra atención en esas. Y de esa manera nuestro tiempo se convierte en un tiempo más valioso, nuestros resultados mejoran porque estamos dedicando el tiempo del que disponemos, que es limitado, en hacer a cosas, aquellas cosas en las que solo podemos avanzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para ponerlo en práctica, pon mucha atención al tiempo que le estás dedicando a pensar en las cosas que no puedes controlar. No te pasa que muchas veces estás haciendo algo, pero ¿sabes que Dejas de hacer algo y te quedas como... Es que estás pensando en las nubes, ¿no? Estás ahí pensando en... ¡Ay, si pudiera hacer esto! ¡Ay, si cambiara la situación! ¡Ay, si me subieran el sueldo! Oye en vez de pensar en cosas que no puedes controlar, vamos a reenfocar nuestra energía en las cosas en las que yo sí puedo generar un impacto positivo. Por ejemplo, en vez de perder el tiempo preguntándome si a mi jefe le gustará el informe que he realizado, si lo hice suficientemente bien o si va a subirme el sueldo lo que sea, oye, voy a enfocarme en hacer las cosas lo mejor que pueda hacer. Porque eso sí está en mi control. El que mi jefe tome una decisión que a mí me gustaría que tomara, o que el gobierno o quien sea tomara una decisión que me gustaría que tomaran es pensar en, en gente, en cosas y en decisiones que están fuera de mi control. Enfócate en hacer aquello que sí está bajo tu control de la mejor forma posible. Último hábito, que también sería necesario. Y recordemos, estamos hablando del primer hábito a desarrollar eh, la contención. Segundo hábito, enfocarnos, enfocarnos en las cosas que podemos impactar y controlar. Hábito número tres, compromiso de cambio. ¿Qué es el compromiso de cambio? El comprometerte de forma consistente, de forma constante en buscar generar cambios en tu vida. No conformarnos básicamente con las cosas como están, sino siempre normalizar, hacer como normal el proceso de salir siempre de nuestra zona de confort e, y enfrentarnos a cosas desconocidas. Cuando nosotros eh, aceptamos que siempre vamos a tener una oportunidad de, eh, de tomar el control de nuestra vida, de hacer cosas mejor, de mejorar, de pulir, de optimizar las cosas, en vez de estar esperando pasivamente a que las cosas sucedan y yo no hacer nada. Lo que vamos a hacer es reforzar nuestra confianza y nuestra habilidad para hacerlo de forma más continuada. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando decimos comprométete, compromiso de cambio? Pues básicamente definir cómo hacerlo, ¿eh? cómo llevarlo a la práctica. Define metas que sean muy alcanzables, que sean pequeñas, que aumenten la posibilidad de que tengas éxito. Es conseguir pequeños éxitos, pequeñas victorias rápidas, que te permitan sentir... Una recompensa de forma casi inmediata. Si yo me pongo una meta muy fácil de alcanzar, la llevo a cabo y la alcanzo, en mi mente da igual si era fácil de alcanzar o no. Lo que hay en mi mente es sensación de éxito, de prueba superada. Y eso realmente es una experiencia que se anida en nuestra mente y que es tan fuerte como una droga y decir, uy, he hecho esto, me ha ido bien, lo he conseguido, lo he alcanzado, me siento bien, siento que prueba superada, éxito. Y esto me va a animar a hacer otra cosa más. Entonces empieza a ponerte metas pequeñas, alcanzables, que llamaremos victorias rápidas y que aumenten la posibilidad de que tengas éxito, que sea muy fácil que las consigas realizar y que eso te genere sensación de éxito, esa sensación de éxito, ese feeling de éxito va a ser una experiencia que vas a querer generar una y otra vez. Es un gran hábito. Por ejemplo, si eres una persona que le gustaría tener la casa más ordenada, pero a lo mejor es un poco desordenada, ¿no? Dices, no, pero quiero cambiar entonces lo que vamos a hacer es en vez de ponerme una meta que sea quiero tener la casa completamente limpia y ordenada de una vez, que eso es una meta muy difícil a lo mejor de conseguir lo que vas a hacer es, sabes que me voy a enfocar en una habitación por día o en un espacio por día o en un met dos metros cuadrados por día para empezar y lo que vamos a hacer es enfocarnos en esa estantería que tienen los libros desordenados, en la mesa de trabajo en la que estés sentado ahora a lo mejor y que dices mmm, sería un poco mejorable el orden en esta mesa. Oye, pues ordena tu mesa. El tener un entorno ordenado nos va a ayudar a pensar mejor, pero muchas veces está tan desordenado que no nos, no nos, no nos sale del alma empezar. ¿no? Vamos a experimentar entonces con pequeñas metas, pequeños avances, pequeñas victorias rápidas que nos generen ese, lo llaman los americanos, el momentum, ¿no? ese empuje, esa bola que cada vez gira más rápido y que nos permite completar la meta que al final queríamos, que era tener la casa más ordenada y limpia, y que es conseguirles si lo hacemos pasito a pasito. Empezamos por tu mesa. Empecemos por tu mesa. Nos vamos con la última estrategia. Estrategia número 6 es aceptar el aburrimiento. ¡Ojo a esta! El aburrimiento es una parte completamente natural del proceso de dominar algo. Si tú quieres desarrollar fortaleza mental, hay que entender que hay un momento en el desarrollo de la fortaleza mental en la que nos vamos a aburrir. Si yo quiero eh, practicar cualquier habilidad que yo quiera mejorar en la vida y lo quiero hacer durante un espacio prolongado de tiempo, a lo mejor quiero practicar a aprender a tocar la guitarra y sé que tengo que practicar muchas horas todos los días. O aprender a tocar el piano, tengo que practicar muchas horas eh, todos los días. Habrá momentos de tedio, habrá momentos de aburrimiento. Es importante que veamos ese aburrimiento como una oportunidad, no algo que me está diciendo, oh, ya me quiero ir. El aburrimiento, el aburrirse, hoy en día... Es algo que la gente está perdiendo y es algo completamente natural y que permite, cuando nos aburrimos, que nuestra mente empiece a divagar. Y divagar, así dicho, parece algo negativo, pero cuando nuestra mente empieza a divagar, empieza a imaginar, empieza a conectar cosas, eh, neuronas con neuronas, y empiezan a pasar cosillas. Eso pasa cuando nos aburrimos. Si nosotros no le damos al cerebro oportunidad de aburrirse porque en cuanto me aburro me pillo el teléfono y me pongo a ver Instagram, o TikTok, o compañía, o YouTube, ¿qué sucede? Que nunca me voy a aburrir. Estoy ocupando siempre el cerebro con algo, con algo, con algo, pero es con algo que realmente lo único que hace es rellenar el cerebro, no de ideas, sino de tiempo perdido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar el aburrimiento como parte integral de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo el aburrimiento cuando lo sentimos tienes que prestar atención y reconocer que estás aburrido, que estás aburrida en ese momento y no pensar que eso es algo negativo las, las, los sentimientos negativos se asocian muchas veces al aburrimiento, es decir, ¡ay, es que me estoy aburriendo! e inmediatamente sentimientos negativos, ¿no? Me enfado, estoy perdiendo el tiempo, no sé qué. No, hay toda una serie de sentimientos negativos aso asociados al aburrimiento. Entonces, lo que, tenemos, lo que tenemos que aceptar es que ahora me estoy sintiendo aburrido, reconozco que estoy aburrido, y esos sentimientos sé que van a aparecer. La irritación, la frustración, eso sucede porque nuestro cerebro está en piloto automático. La irritación, la frustración, cuando sucede algo que nos aburre, eh, está, estamos en piloto automático. Tenemos que reconocer esa situación para entonces entrar a controlar esos pensamientos negativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer también para entender el aburrimiento como algo, como parte integral, no es negativo en nuestra vida? Vamos a meditar, lo hemos comentado antes. Cuando tú... Pones tu mente en el momento presente, que eso es lo que hace la meditación, concentrarte en tu respiración, estar en el momento presente, no pensar en nada concreto. ¿Qué es lo que haces? Estás mucho más calmado, estás mucho más calmada y cuando te sientes aburrido de repente dejas de sentirte aburrido. Dejas de sentir que no estás haciendo nada productivo, pero lo estás haciendo. Estás controlando esa sensación de aburrimiento y llevándola a sitios mucho más positivos y quitando de ti esos sentimientos negativos del piloto automático. Eso te permite reenfocarte y seguir trabajando de nuevo de formas mucho más productivas en tu crecimiento. Y por último, vamos a recordarnos siempre que hay una meta mayor. Muchas veces cuando yo estoy haciendo algo, decíamos el aprender a tocar la guitarra, pues sí que hay un momento en que a lo mejor va a ser tedioso, va a ser aburrido, ya no quiero estar, estoy tocando siempre la misma canción, lo que sea. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra meta y aparecen cosas que nos aburren, hay trabajo aburrido que es parte del proceso, entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que eso es parte del proceso y reconocer por qué lo estoy haciendo recordar por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que quieres conseguir al aprender a tocar la guitarra? Es que quiero aprender a tocar la guitarra porque sé que a mi hija le gusta mucho cantar y quiero acompañarla, quiero que toquemos juntos, quiero generar esa sensación de vivir algo especial, y de crear cosas juntos. No solo momentos que me van a producir mucha satisfacción, sino también unión entre mi hija y yo. Y a lo mejor por eso empiezo a tocar la guitarra. Y a lo mejor enfrento el aburrimiento que me produce a veces tocar la guitarra, recordando cuál es mi meta. La meta de tocar con mi hija juntos y hacer ese mini dueto en un evento, en donde sea. Y eso es algo que me va a llenar inmediatamente y va a decir, ¿sabes qué? Sí, me estoy aburriendo tocando siempre la misma canción, pero... Oh, y cuando me vea yo allí tocando con ella, esas miradas de mi hija y esa sensación de felicidad difícilmente me la va a quitar nadie. Estoy recordándome a mí mismo que tengo una meta mayor. Entonces, esta es la, la estrategia número 6, la de que abracemos, aceptemos el aburrimiento como parte de nuestros procesos. Aceptarlos y no dejarnos llevar por los momentos de, de negatividad por esos pensamientos negativos de irritación, de frustración, nos va a permitir salir del piloto automático y generar mayores resultados. Es parte del proceso, el aburrimiento es parte del proceso. Esta es la estrategia número 6 Vamos a recordar todas las estrategias de forma rápida. Estrategia número uno, controla tus emociones negativas, ¿no? Racionalicemos el miedo, la, la, las sensaciones negativas que sintamos, meditemos, practiquemos la gratitud. Estrategia número 2 construyamos nuestra confianza, ¿no? Eh, aprendemos a construir a controlar nuestro crítico interno, aprendamos a validarnos a nosotros mismos. Estrategia número tres, vamos a enfrentar los retos de forma valiente, ¿no? No vamos a, a, a chantarnos no vamos a rehusarnos a enfrentar un, a algo que nos esté sucediendo, vamos a hacerlo de forma valiente. Estrategia número cuatro, vamos a reencuadrar el fracaso y los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Estrategia número cinco, vamos a desarrollar hábitos de largo recorrido, como hemos dicho, la, la contención, hábito número uno, también el enfocarnos en las cosas en las que realmente podamos generar un impacto. Hábito número dos y hábito número tres era, era compromiso al, al cambio, ¿no? Compromiso con el cambio constante. Y la estrategia número seis era la de la aceptación del aburrimiento. Recordemos que el aburrimiento es parte de los procesos, aceptándolos y generando esa conexión con, con lo que queremos alcanzar, con las cosas que estamos queriendo alcanzar, va a hacer que el aburrimiento se convierta en una parte inherente de lo que pasa y, de hecho, nos va a permitir, si nos dejamos aburrirnos un poco, nos va a permitir conectar nuevas ideas que nos van a hacer mucho mejores, más efectivos a la hora de buscar resultados. Este es el libro que hemos visto hoy aquí en Libros para Emprendedores, el manual de la fortaleza mental o cómo desarrollar tu fortaleza mental, que es el libro que hemos visto esta semana, que forma parte de una playa de, de un montón de libros que tienes a tu disposición, aquí en Libros para Emprendedores ya más de 8 años, trabajando todas las semanas por ti para ti, trayéndote libros, leyendo por ti los libros, no no los estoy leyendo por ti los estoy leyendo contigo estoy diciéndote estas cosas hasta que en el libro te interesan desarrollarlas pero en este libro hay un montón de ejercicios más que no te he dicho y que puedes desarrollar solo si lees el libro si compras el libro hay un enlace por ahí siempre de todos los libros que analizamos hay enlaces por ahí en la descripción si analizas este libro si tomas de él aquello que te sirve y aquello que no te sirve lo único que hago es acercarte a esos libros decirte esto es lo que de esto se habla en este libro pero que yo hago, no sustituya el libro recordemos que te invito como siempre a que una vez que hayas probado un poco de lo que hay en este libro si te gusta, si te sintoniza que compres el libro completo y eso te va a llenar muchísimo más y te va a permitir conseguir muchos mayores resultados. ¡Soy Luis Ramos! Esto es Libros para Emprendedores. ¡Te pido una cosilla! Oye, ¿me puedes dejar cinco estrellas? Ya que estás. Cinco estrellas. Es muy fácil. Vete al aparatillo que estés utilizando probablemente tu teléfono. Estás escuchando esto en Apple Podcasts, estás escuchando esto en Evox, estás escuchando esto en Spotify. En cualquiera de ellos puedes ir directamente haciendo clic en el nombre Libros para Emprendedores y debajo hay unas estrellitas. Déjame cinco. Ya no me dejes cuatro, para dejarme cuatro no me dejes ninguna dame cinco estrellas, si te ha gustado si te ha sumado, si te ha servido si te ha motivado a pasar a la acción, ojalá y así sea con esas cinco estrellas, estás sumando un voto más para que más gente descubra este podcast, le sirva le sume, le haga mejor persona y crezca en lo personal y en lo profesional no ay, siempre igual, no es que me alargo mucho las despedidas, pues perdón por ello pero oye, que, que, quien haya llegado hasta aquí supongo que se lo pasa un poquito bien conmigo muchísimas gracias por ello, te veo la próxima semana con un nuevo libro aquí en Libros para Emprendedores besos y abrazos nos vemos, hasta luego